0: Это был человек, который в Академии наук занимал пост, при этом работал в крупном НИИ как генеральный директор. Он потерял очень ощутимую сумму – несколько сотен тысяч рублей. С этом связались, объяснили всю ситуацию, объяснили, как действуют мошенники. Он все понял. Проходит неделя, мы видим новые заявления на отказ. Пытаемся понять, что произошло. Мошенники опять на него вышли, опять ему запудрили голову. Заплатил им еще денег, естественно, они опять пропали. Проходит еще неделя, ситуация в третий раз повторяется –
1: Алло, с вами хочет поговорить Служба безопасности Тинькоф. Настоящая Служба безопасности. Привет, меня зовут Алексей Малахов, редактор рубрики Безопасность Тинькоф журнала и ведущий всего подкаста ⁇ Схема ⁇ Сегодня у нас особый выпуск и особые гости. Все 9 предыдущих выпусков мы разбирали схемы мошенников и беседовали с людьми, которых они обманули. Да и наверняка вы слышали кучу других историй про разводы и аферы. Из-за всего этого потока новостей может сложиться впечатление, что хранить деньги на карте опасно, на звонки с незнакомого номера лучше не отвечать, да и вообще. Мошенники творят, что хотят, и все такие себя хитрые, ловки, и всегда побеждают. Но это не так. Им противостоят не менее умные люди, которым часто удается предотвратить развод, а иногда даже найти афериста и передать под суд. Сегодня посмотрим, как устроено это противостояние с двух разных точек зрения – банка и полиции. Банк пытается заранее распознать мошенника, а полиция расследовать уже случившееся преступления. Поговорим о том, почему у них это не всегда получается и можем ли мы как-то поучаствовать в их работе. Начнем с предотвращения. У нас в гостях Максим Буряков из антифрод-центра Тинькофф Банка. Антифрод — это такое подразделение банка, которое пытается обезопасить клиентов от мошенников.
0: Всем привет, меня зовут Максим, я занимаюсь специальными проектами для безопасности экосистемы. Мне 32 года, я живу в Москве, успел поработать на всех этапах антифрода за свою карьеру.
1: Максим рассказывает, что сейчас антифрод в банке — это сложная система, в которой несколько отделов занимаются разными направлениями безопасности. Но так было не всегда. Можно
0: вспомнить период, когда в нашем банке антифрод практически отсутствовал как отдельное подразделение. Тогда многие вещи были недоступны клиентам. То есть, например, совершать какие-то переводы можно было только, чтобы клиент самостоятельно отдал распоряжение на совершение того или иного платежа, который будет после этого проверен несколькими людьми, и после этого сам перевод был бы только совершен. А сейчас мы пришли к тому, что перевод можно сделать просто по одной кнопке, нажав в мобильном приложении, и деньги получит любой человек.
1: Все атаки мошенников, с которыми сталкивается банк, можно разделить на два типа — технические и психологические. Технические — это какие-то уязвимости в сервисах банка или сторонних платежных систем.
0: Вы оплатили на каком-то сайте покупку. Дальше этот сайт был взломан мошенниками, и к мошенникам попали карточные данные, которые использовались для оплаты. Соответственно, мошенники берут эти данные и идут на другой сайт оплачивать покупки, а этот сайт не защищен технологией 3D Secure, Технологии отправки одноразовых. Соответственно, взломав один сайт, получаешь доступ к карте и можешь совершать операции с помощью данных АТК без дополнительных подтверждений.
1: Другое дело — мошенничество, связанное с так называемой социальной инженерией. Это когда мошенник с помощью разных психологических уловок вызывает к себе доверие клиента банка, и тот самостоятельно отдает ему деньги. Именно о таких разводах, основанных на обмане и манипуляциях, мы рассказывали во всех предыдущих выпусках. Банк борется с обоими типами мошенничества, но для клиента социальная инженерия опасней. Если при взломе ему должны возместить ущерб, то вот добровольно отданные деньги вернуть ну очень сложно. Поэтому одна из задач антифрода — попытаться предугадать действия обманутого клиента и предупредить его. Для этого у них есть свои красные флажки.
0: Мы далеко не всегда можем однозначно сказать, то, что та или иная операция является мошеннической. Очень часто работают правила накопительные, когда проведя один платеж, мы понимаем, что ничего подозрительного нет, но если такие платежи повторяются с какой-то регулярностью, соответственно возрастает степень
1: риска. Мы уже рассказывали про схемы, в которых бывают повторные платежи. Обычно это небольшая, ну, по меркам мошенников, сумма, которую просят перевести несколько раз под каким-то предлогом. Ну, например, объясняют, что вы оплатили только один день подписки вместо двух нужных, или ссылаются на проблемы на сайте и просят повторить платеж. Как раз такая история была у Антона во втором выпуске нашего подкаста, когда он пытался купить билеты в несуществующий театр по предложению мошенницы с сайта знакомств.
2: Через пару секунд на самом сайте, прогрузившись, мне сказали, что произошла какая-то ошибка, карта отклонена. Деньги списались, я подождал пару минут, чтобы увидеть отмен операции, то деньги должны вернуться автоматически. Мне ответила девушка, представилась поддержкой сайта, сказала то, что да, у нас в данный момент есть некоторые проблемы, возможно, бот, который отвечал за вашу оплату, что-то сделал не так. Сейчас мы вам вышлем Ссылку, по которой вы пройдете, и вы сможете у меня сейчас заказать билет. Поскольку произошла такая оказия, мы даже вам сделаем скидку.
0: Если говорить про конкретный случай оплаты билетов несуществующего театра, здесь по факту была не оплата, а был перевод. И мошенники специально делают сайты копии для того, чтобы люди думали, что они оплачивают на сайте, по факту они просто переводят свои средства. Перевод нельзя отозвать. Это все равно, что ты на улице дал кому-то наличные деньги и согласился подождать, пока он тебе принесет тот -то или иной товар.
1: В таких случаях Максим предлагает внимательно читать СМС от банка. Если в ней написано «перевод», стоит насторожиться. Если написано «покупка», тогда вы защищены законами. Даже если это мошенники, обслуживающий их сайт банк будет обязан вернуть деньги.
0: Но чтобы клиенты не ждали в таких ситуациях, у нас есть сервис быстрого зачисления, где мы уверены, что клиент точно стал жертвой мошенничества. И мы в таком случае клиенту вернем деньги, не дожидаясь ответа от другого банка. Потому что мы и так знаем, что с другого банка мы это когда-нибудь спишем.
1: Повторные переводы на одну и ту же сумму ну, — довольно очевидный маркер. Но антифрут умеет угадывать мошенников и по многим другим косвенным признакам.
0: Мы анализируем многие факторы, например, как характерность того или иного канала платежа для клиента, вида платежа, суммы, времени суток. У нас действительно есть большое операционное подразделение, где люди сидят 24 на 7 и работают в программе, которая выдает предупреждение. Программа завязана на нейросетях и на алгоритмах машинного обучения, которые анализируют совокупности факторов по конкретному клиенту и в целом всех наших клиентов, активности в той или иной канале, мы можем понимать, что где-то сейчас происходит незаконная операция.
1: Конечно, мы не будем помогать мошенникам и рассказывать, какие именно признаки помогают банку их распознать. Но в целом это работает так. Нейросеть анализирует поведение каждого клиента. Если видит что-то странное, выдает сигнал тревоги, и тогда уже люди смотрят на конкретные операции и пытаются понять, могут ли они быть как-то связаны с мошенниками. Если понимают, что это точно мошенники, блокируют карту и звонят клиенту.
2: В эту же секунду моя карта была заблокирована. Мне сразу же по номеру пришел вызов насчет того: что Здравствуйте, Маукашиле Атон Илисбарович. По вашей карте сейчас происходит непонятное списание. Скажите, это связано с тем, что вы попали с мошенником, которые с вами сейчас вот так вот списывает деньги.
1: Если служба безопасности банка не до конца уверена, они звонят уточнить. Важно запомнить, что это всегда происходит только в ответ на какие-то ваши действия.
3: Все вроде нормально, денег моих никто к себе взять не хочет.
1: Это Даша из первого выпуска подкаста.
3: Никуда переводить не говорят. Говорят, сейчас переактивируем, просто снимешь, мне создается какое ощущение, да? Вот ты просто снимешь, пока они что-то будут, мы что-то будем делать, они у тебя побудут, а потом ты их к себе назад туда положишь. Никто не пытается их забрать, все хорошо.
1: По указанию мошенников, которые представились сотрудниками ЦБ, полиции и ФСБ, она пришла к банкомату и попыталась снять несколько сотен тысяч рублей – это странная операция, поэтому программа Антифрода выдала тревожный сигнал. Сотрудники Антифрода увидели, что операция совпадает с одним из популярных сценариев развода и позвонили уточнить.
3: А не связывались ли с вами какие-нибудь там эти сотрудники там милиции, например? Ничего в каком-то расследовании? То есть, скорее всего, могут звонить как раз те самые люди, которые слили мои данные по центральному счету.
1: От таких звонков мошенники тоже научились защищаться. В рамках своего телефонного спектакля они уверили Дашу, что мошенник засел где-то в банке и от лица службы безопасности будет пытаться помешать ей спасти средства. Даша им поверила и на звонок антифрода ответила, что действует в своих интересах, но засомневалась после их звонка. «Не буду спорить, чем там все закончилось, а то вдруг вы еще не слушали». Но этот кейс хорошо показывает главную головную боль банковского антифрода. Оказывается, предугадать мошенника часто бывает проще, чем убедить клиента, что его разводят.
0: Это тоже случай на предыдущем моем месте работы, где нам поступает заявление, клиент отказывается от операции. Он делал переводы на инвестиции. С ним связывались инвестиционные агенты, консультанты. Через скайп ему рассказывали, рисовали эти золотые и горы, он им переводил деньги. То есть это был человек, который и в Академии наук занимал КОС, то есть у него образование, и при этом работал в крупном МИ, как генеральный директор. То есть это был человек не только от науки, а от бизнеса, очень следующий человек. Но он потерял очень ощутимую сумму, несколько сотен тысяч рублей. При этом связались, объяснили всю ситуацию, объяснили, как действуют мошенники. Он все понял. Проходит неделя, мы видим новые заявления на отказ. Пытаемся понять, что произошло, мошенники опять на него вышли, опять ему запудрили голову, пообещали, что если вот еще он денег несет, то все вернет, а такой плохой банк просто боится, что не получит свои проценты на каких-то комиссиях, что клиент инвестирует мимо банка.
1: Тут мошенники тоже пытаются противостоять антифроду и вызвать у клиента недоверие к своему банку.
0: Вот он поверил, заплатил ему еще денег, естественно, они опять пропали. На что клиентом связался уже более высокостоящий человек, очень доходчиво объяснил, что же это все происходит. Клиент пообещал больше так не делать, а в любой непонятной ситуации может лично связаться с выделенным сотрудником. Проходит еще неделя, ситуация в третий раз повторяется. Клиенты начали запугивать, ему позвонили от правоохранительных органов, прислали все подтверждающие документы, что якобы тех злодеев поймали, которым он первый раз перевел деньги. Необходимо получить доказательную базу, для этого нужно сделать еще один перевод, и этого будет достаточно для того, чтобы мошенников посадили, а все остальные деньги вернутся. В итоге он третий раз перевел тоже крупную сумму мошенникам. Мы чаще не смеемся над этой ситуации, мы плачем.
1: И все-таки гораздо чаще у банка получается убедить клиента не расставаться с деньгами. Максим говорит, что сейчас примерно 9 из 10 разводов удается предотвратить. Бывают даже эпичные истории в духе бандианы.
3: Был даже случай, когда человека похитили, и они вот по операциям определили, что операции проводятся в нетипичном месте, нетипичное время, и они фактически предотвратили похищение человека. Он там вообще реально под контролем находился у похитителей, они его пытались заставить делать переводы, Антифрот ему звонил и просил, а вы нам это видео включите или там покажите, кто вокруг вас находится. Он, естественно, не мог этого сделать. Вот в этом случае переводы заблокировали.
1: Ему и деньги спасли, и в конечном итоге, может быть, даже и жизнь. Это майор полиции в отставке Дмитрий Сергеев. Мы еще поговорим с ним про работу полицейских против мошенников. А историю о том, как антифродбанк помог спасти похищенного человека, можно почитать на сайте vc.ru по ссылке в описании. Но таких детективных историй, одна на миллион, гораздо чаще встречаются схемы, о которых мы уже подробно рассказывали в предыдущих выпусках.
0: Если говорить про самые денежные мошенничества, там, где больше всего наши клиенты теряют денег в общей своей массе, конечно же это телефонный фронт, который еще подразделяется на разные сценарии. А если говорить про самые массовые случаи, то конечно же это купли-продажи в интернете, когда пользователи что-то покупают или продают. А если говорить про средний чек потери, там, где клиенты больше всего теряют денег за один случай, то это конечно инвестиция.
1: Одна из задач банковского антифрода — исследование мошенничества. Тинькофф каждый год публикует большой отчет о том, в каких направлениях эволюционирует мошенничество и как общество на это реагирует. Судя по данным последних лет, все актуальнее становятся разводы с расчетом на доверие жертвы.
0: И как мы видим в последние два года, тренд даже идет на то, что 80% всех потерянных денег происходит из метода социальной инженерии. При этом вот за последние два года случился переломный момент, что мошенникам больше не нужны данные пользователя, ему не нужны данные карты. Главное так запутать мозги, чтобы клиент думал, что он делает правильные вещи.
1: И люди с каждым годом лучше подготовлены к столкновению с мошенниками. Быстрее всего адаптируются молодые. Среди клиентов банка возрастом до 20 лет меньше всего жертв развода. А есть еще более интересная корреляция, о которой мы уже не раз упоминали в этом подкасте. Люди с более высоким уровнем образования в среднем чаще отдают деньги мошенникам. Особенно, если имеют два диплома или ученую степень. Максим считает, что это просто следствие более активной финансовой жизни таких людей.
0: Здесь, наверное, все-таки стоит... Становиться на том, что чем более образованный человек, тем более у него широкий кругозор, тем больше он использует разных продуктов, разных сервисов, и, соответственно, у него больше точек того, где мошенники могут его достать. При этом, если говорить про людей с высоким доходом, не удается выделить конкретный портрет жертвы. В равной степени все так или иначе с этим соприкасаются. И, честно, обмануть можно любого. Просто зависит все от ситуации. Например, я, казалось бы, уже больше 10 лет занимаюсь мошенничеством, но тоже недавно попал в очень дурацкую ситуацию.
1: Да, Максима однажды тоже развели. Причем он прекрасно понимал, что к этому идет дело. Бывает и такое. Но стрессовая ситуация заставила его рискнуть.
0: Я был в другой стране, и у меня случилась задержка рейса, мы поменяли билеты, и мне нужно было где-то жить. Я зашел на сайт Booking.com, нашел предложение снять квартиру, меня попросили внести задаток. Я знал, что задатки вносить неправильно, но у меня была безвыходная ситуация, и сумма была совсем небольшой. Я практически был уверен, что это мошенничество, но у меня не было других путей. Соответственно, я перевел небольшую сумму, и, естественно, после этого товарищи исчезли.
1: Максим доверился не самой популярной у мошенников площадке и понадеялся на небольшую сумму задатка, которую никто не захочет украсть. А еще, возможно, сыграла свою роль профессиональная деформация. На работе Максим привык разбираться в технических и психологических тонкостях самых сложных сценариев мошенничества, а в жизни столкнулся с одним из самых банальных способов обмана. Кстати, еще одна часть работы Максима — это изучать, как устроена работа мошенников изнутри. И если вы думаете, что звонящие вам из Центробанка люди сами придумали, ну или просто где-то нашли сценарий развода и используют, все намного сложнее. Сейчас мошенничество обладает всеми признаками целой теневой индустрии со своими центрами обучения, медиа, маркетплейсами и IT-компаниями.
0: Сейчас уже существует целая онлайн назовем их университетами академиями, разные телеграм-сообщества, где помимо того, что просто описываются схемы мошенничества и как надо разводить людей, уже создаются инструменты для того, чтобы мошенники этим пользовались. Например, чтобы они в два клика создавали мошенническую ссылку, которую они потом пришли к клиенту, чтобы они могли создать документы, которые будут подтверждать, что они якобы работают где-то в ФСБ, и в еще где-то. И для этого мошенники уже сами использовали создание сервисов и сами эти вещи монетизируют.
1: По словам Максима, основная жизнь индустрии мошенников происходит в двух местах. Во-первых, это чаты и каналы в Телеграме, где мошенники могут анонимно общаться и следить за новостями. Во-вторых, это так называемый Darknet зашифрованные сайты с доменом .onion, которые открываются с помощью анонимной децентрализованной сети ТОР. Там уже происходит основная экономическая активность мошенников —
3: Вокруг вот этой сферы мошенничества там на самом деле развит целый рынок. Есть целая форма в интернете, так называемый Даркнет, где предлагают услуги по обслуживанию мошенников.
1: Это снова Дмитрий Сергеев. Ему приходилось по работе изучать теневую торговлю мошенников в Даркнете. И чего он там только не видел. Продают базы для
3: обзвона, то есть это набор каких-то телефонных номеров, по которым можно звонить. Продают вот эти корпоративные сим-карты без привязки к конкретному лицу. Продают телефоны продают отдельно схемы мошенничеств. Не только скрипты, там вот готовую схему, вот как можно построить вот эту всю организацию между разными членами группы, да, кому звонить, кто будет жертвой, что ему надо сказать. Это тоже товар.
1: А еще пытаются друг друга развести. Ну, например, продают телефон, у которого якобы невозможно определить имей. Это такой уникальный номер, который есть у любого телефона и который определяется при любом подключении к сети. Телефон, у которого и мы не определяется, это мечта любого мошенника. Потому что именно по этому номеру полиция часто находит преступников. По факту они
3: их обманывают, конечно, и мы их всегда можно установить. Причем вот те люди, которые, допустим, продают схемы, иногда бывает, они друг друга кидают. Человек платит за схему, а ему же сразу не скажут, как она будет работать. То есть сначала деньги заплати, потом мы тебе что-то предложим. Они потом, ну ты это, ты из банка звони и говори, что вот у вас снимают деньги. Но кому идти с претензией? Никому.
1: Ну действительно, не приходить же в участок с заявлением о том, что тебе под видом новой схемы телефонного мошенничества продали стандартное, позвони и попроси назвать данные карты. Кстати, а с чем вообще в полицию стоит приходить? И может ли она вообще найти мошенников?
3: Если верить статистике, я думаю, что по этой части и можно верить, раскрывают каждое четвертое мошенничество. Это официальные данные МВД. Даже вот эти цифры статистики, они довольно своеобразные. Я сейчас объясню, почему. Если даже ловят хотя бы одного человека, ну там где-то за ним еще 20 случаев, как минимум, остались те, про которые никто никогда не узнал, а он никогда не расскажет сам. Один мошенник, он же никогда не будет так делать, что вот совершил он один звонок, ему там перевели условно там 10-20 тысяч, 50, и все, он на этом свою преступную деятельность закончил. Так же не бывает, он будет дальше это продолжать. Он будет
1: продолжать до того момента, пока не попадется. Мы сразу спросили Дмитрия про эффективность работы полиции, потому что пока никто из героев этого подкаста не добился уголовного преследования мошенника. Понятно, что у нас ну, не самая идеальная и репрезентативная выборка, но все же мы посчитали. 20 наших героев столкнулись с мошенниками, из них 16 потеряли деньги и только семеро обращались в полицию, двое из которых по одному коллективному заявлению. Дмитрий говорит, что это большая часть проблемы. Далеко не все обманутые доходят до участка. Многие выбирают стратегию публичной огласки, но против современных мошенников это плохо работает.
3: Вот способ решения этой проблемы. Я напишу в соцсетях, пусть люди знают, что вот этот человек мошенник, что вот с этого номера мне звонили мошенники. Да этот номер завтра поменяют, будет новый. Эту страницу завтра поменяют. Это человек, про которого дописали в соцсетях, он, может, вообще по чужим именем выступал, и я отправил ему купить чужого паспорта. Запросто. Вот Такое бывает регулярно. Никакого результата это на самом деле не даст.
1: От себя добавим, что публичное освещение случаев мошенничества все же может дать результат. Но для этого нужно детально описывать саму схему, чтобы люди из вашего близкого круга смогли ее распознать и не повестись. А вот конкретные данные мошенника, к сожалению, никого не защитят. Тут мошенникам позволяют оставаться на шаг впереди в современные технологии.
3: Правоохранительные органы, они используют одни технологии, чтобы их отследить. То есть могут, допустим, взять под контроль банковские платежи и телефонные разговоры, выяснить, кому номер принадлежит. Мошенники тут же перестраиваются. Когда правоохранительные органы научились устанавливать, кому принадлежит номер, стали использовать подменные номера. Как только появится
1: возможность находить владельца подменного номера, придумают еще что-то новое. Ну, то есть это будет вечно. Вернемся к нашей статистике. Семь героев нашего подкаста по шести случаям мошенничества все же дошли до полиции. Просто дойти недостаточно. Очень важно сделать это как можно скорее.
3: У нас бывает вот иногда реально такая ситуация, когда человека, ну его обманули неделю назад там или две недели назад. И вот он через две недели дозрел до того, чтобы об этом сообщить. Там уже этот номер ликвидировали, тому же эту левую страничку ВКонтакте ликвидировали. И где там чего искать, правоохранительные органы вот с этим вот сталкиваются, и ну тогда реально сложно. Такие преступления проще раскрывать по горячим следам. Ну, то есть потерял деньги, позвонил, сообщил, пришел, написал заявление.
1: Звучит просто. Но если вы давно слушаете наш подкаст, то наверняка помните, с каким отношением в отделении сталкивались наши герои.
3: И я, получается, писала заявление, и когда я рассказывала о том, как бы, что все-таки произошло, сотрудник полиции переспросил меня, ну и ты, как лохушка, отправила деньги, да? То есть общаются как бы, сотрудники полиции именно так. Я, взрослый человек, культурный, пришла, как бы все рассказываю, объясняю, как бы со мной, получается, ведут такой некрасивый диалог. Молодой человек, который сидел рядом за столом, тоже сотрудник полиции, объяснил то, что знаете, сколько у нас таких, как вы, приходит каждый день. Мы подавали в полицию. Полиция отказывает в возбуждении дела. Они говорят, это гражданское дело, идите в суд. Это не подходит под финансовую пирамиду. И что вот мы сами добровольно отдали, поэтому вот идите в суд. А по суду, соответственно, с нее нечего взять. Если честно, вот прям откровенно мной посмеялись, сказали, ага, ну ты дурочка. Ну что мы теперь сделаем? Карточки, скорее всего, были оформлены на каких-то непонятных людей без определенного места жительства. Так что я просто потратила часа четыре своего времени и получила дозу насмешек над
2: собой.
1: В общем, далеко не все полицейские с готовностью протягивают бланк для заявления. Многие перед этим осуждают жертву или уверяют, что смысла подавать заявление нет, мол, никто этим не будет заниматься. Дмитрий говорит, что на самом деле в отделении работают дежурные. Их задача принять заявление, а дальше они никакого отношения к заведению дела не имеют.
3: Потому что не все сотрудники полиции добросовестные, к сожалению. Бывает и такое. В этой ситуации самое главное заявление подать. То, что говорит сотрудник полиции, когда человек к нему пришел, это совершенно еще не означает, что вот оно так и есть на самом деле. Заявление, если будет написано, если оно будет зарегистрировано, уголовное дело возбудят такого основания для отказа, как ты сам отдал деньги, нет. Если чисто мое мнение хотите узнать, это просто человеческая лень. Никому лишняя работа не нужна. Полицейские, ну, это те же самые люди, что обычные граждане. То есть вот все недостатки, которые есть у обычных граждан, они есть у полиции. Кто-то добросовестно работает, кто-то нет. Тут просто нужно немножко проявить больше настойчивости.
1: Впрочем, необходимость быть настойчивым можно и обойти. Например, заранее написать заявление и просто принести его в полицию. Так у дежурного не будет времени уговорить вас не подавать заявление, и проще будет просто принять. Второй вариант — сперва позвонить по номеру 112 и сообщить о преступлении. 112 на самом деле служба замечательная, потому что она в систему
3: МБД не входит. Там сидят на телефоне гражданские люди, которые любой звонок регистрируют у себя, им что-то прятать смысла нет. И потом, если вдруг вопрос коснется того, что человеку вдруг куда-то его заявление потерялось, по нему никто не работал, в службе 112 информация о нем есть всегда. Потом прокуратура за это очень больно наказывает сотрудников полиции. И
1: можно и этим пользоваться. Один из самых сложных вопросов — сотрудничество разных структур в борьбе с мошенниками. Дмитрий говорит, что иногда банка помогает полиции поймать преступника, как, например, было в том случае с похищением. Но часто полиция оказывается ограничена законом. Чтобы начать расследование, нужен ущерб и заявление пострадавшего. Часто либо попытку кражи удалось предотвратить, либо жертва мошенника ну, просто не готова обратиться в полицию. В этом случае, говорит Дмитрий, полиция ничего не может сделать. Другая проблема — международное сотрудничество. Государства не очень охотно помогают друг другу расследовать отдельные мелкие преступления. И мошенники этим пользуются.
3: Зарубежные колл-центры, да, это действительно проблема. То есть там можно отследить мошенников вплоть до, грубо говоря, границы, а за границей все, полномочия нашей полиции там тоже заканчиваются. То есть можно какую то там, допустим, запрос о выдаче отправить, но, опять же, если ты выяснил конкретного человека, если у тебя конкретных данных на конкретного человека нет, то, соответственно, отправлять нечего.
1: Несмотря на значительный рост объемов мошенничества с развитием мобильной связи и интернета, раскрываемость остается на том же уровне – около 25%. По словам Дмитрия, когда он только начинал работать в полиции, в ходу были гораздо более примитивные схемы. Например, с арендой квартиры по поддельным документам. На одну такую аналоговую схему попался и он сам. Это был примерно 2000 год в Санкт-Петербурге
3: на вокзале. Проводились беспроигрышные лотереи. Я тогда не знал, просто как все это устроено, и в общем, потерял там какую-то определенную сумму денег, относительно небольшую для меня не критичную. Только потом мне объяснили, чем эти ребята занимаются. Но ну, это знаешь из серии вот, там вытяните билетики. И потом, чем вы больше покупаете билетиков, тем больше растет ваш выигрыш. Но там параллельно появляются еще люди, которые тоже покупают выигрышные билетики. И вот чтобы
1: какие-то деньги забрать, надо еще заплатить. Иногда старые схемы эволюционируют вместе с технологиями. Например, вот эта схема теперь применяется в найме на отдельную работу. Якобы зарабатываешь какие-то небольшие деньги на расшифровке аудиозаписей. Но чтобы их забрать, надо заплатить чуть-чуть побольше. Дмитрий уверен, что борьба с мошенниками — это вечная гонка технологий, в которой ни одна сторона окончательно не сможет победить. По-хорошему, это наша история. Но ну, ни 100, ни 200 лет назад это появилось. Пока у одних людей будут деньги, и они будут
3: готовы их отдать, будут люди, которые готовы к каким-то обманам их отнимать. Вот и все. Возможно, вот это телефонное мошенничество уйдет когда-нибудь в прошлое. Возможно, когда технические средства появятся, чтобы доходить до конечной пользы точки того человека, который конкретно совершает звонок. Рано или поздно это будет. Появятся новые схемы при этом.
1: История мошенничества насчитывает тысячи лет. Но я надеюсь что скоро она все же закончится победой сил добра. Это моя маленькая мечта. У антифрода есть бигдата, статистика по преступлениям, искусственный интеллект. Но без помощи людей, которых обманули, наказать мошенников не получится. Поэтому, как и советовал Дмитрий Сергеев, пишите заявление, не бойтесь отстаивать свои права Боритесь с системой, которая порой ставит палки в колеса расследованием. Потому что, если никто не будет жаловаться, то как мы победим? И, как видите, мы вместе с моими коллегами-продюсерами Олегом Яном и Анной Болтовой над этим работаем. Помогает нам звукорежиссер Николай Ананьев, а музыку пишет Ник Завриев. Но без вашей помощи борьба с мошенниками может затянуться. Пожалуйста. Поделитесь этим выпуском со своими друзьями, расскажите про подкаст близким и помогите защититься родственникам. И еще небольшая просьба лично от меня. Если вам помог этот подкаст, пожалуйста, расскажите нам об этом. Напишите на адрес подкаст podcastsobaka.tinkoffjournal.ru и ваши слова поддержки помогут нам и дальше сражаться с мошенниками. С вами был Алексей Малахов. Спасибо и берегите себя.